0: Hey, welkom bij de Greenwriting-podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik eens met mijn gedachten over Amerikanisering. Als jij nou even een paar seconden neemt om te bedenken, wat, wat is nou Amerikanisering? Wat voor associaties en gedachten krijg je daarbij? Ja, Amerikanisering. Dat is dus eigenlijk een wereldwijd proces... Waarbij dus Amerikaanse cultuur invloed heeft op de samenleving buiten de Verenigde Staten. En waar kun je dan aan denken? Aan de cultuur, aan de technologie, aan de manier van ondernemen, aan de politiek en aan het taalgebruik. maar Ook aan, aan allerlei waarden. Hè? En ja, je ziet natuurlijk op heel veel plekken Amerikaanse merken. Maar dat is niet het enige van Amerikanisering. En ik wil laten zien hoe Amerikanisering, ja, in het kort, hoe dat doorwerkt op onze taal. Maar ook op ja, hoe mensen kunnen ondernemen. Ook als taalprofessional of op een andere manier schrijvende ondernemer. En hoe dat kan doorwerken. En echt een andere toonzetting is. Amerikanisering is dus veel meer dan alleen de taal. En hangt ook samen met hoe de Verenigde Staten als een soort wereldmacht zich zijn gaan positioneren, zijn gaan vestigen. En nou wil ik hier geen grote politieke verhandeling van maken of een enorme systeemkritiek gaan neerzetten. Dat zou kunnen gebeuren als ik hier nog veel verder in ga duiken. Dat is nou niet mijn intentie. Nou ja, wat zie je in de media allereerst? Hè, je ziet vooral dat er wat Engelstalige muziek, dat dat best wel dominerend is. Nou ja, dat is, niet, uh, <laughs> dat is niet per se gek of vervelend. Uh, maar je ziet ook wel heel veel hè, grote techbedrijven. Ja, een beetje die disruptive innovation bedrijven. Die zie je dan vanuit de Verenigde Staten overwaaien. En al die trends en hypes, zoals met AI teksten te schrijven. Daar ga ik nog een keer op een ander moment wel op in. Ja, wordt hoofdzakelijk daar in gang gezet. Je ziet ook tv advertenties die best heel op Amerikaanse school gestoeld zijn. Er zijn natuurlijk ontzettend veel Hollywood-films en die domineren eigenlijk het mainstream filmaanbod. En dan heb je ook het sociale van de Amerikanen. Onder andere de, hè, de waarden die in de maatschappij heersen, dus... Ja, de verzorgingsstaat, die staat daar nou niet heel hoog in het vaandel. Het is heel erg van, oké, okay, ben je... Ja, je kunt daar echt zelfmade zijn, hè. Het is de Amerikaanse droom. Ja, die is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Het is natuurlijk als ondernemer een keuze om anderen heel erg in die droom te laten geloven, hè. Te verweven in je aanbod. Het kan een keuze zijn. Consumptiemaatschappij. Als je... ...heel erg gedreven bent als maatschappij door commercie... ...dan krijg je dat de hele maatschappij toch anders ingericht raakt ook. En de vraag is natuurlijk in hoeverre men daarbij... ...ja, zodanig individualiseert eigenlijk... ...dat het toch een vereenzaming behelst voor heel veel mensen. Met minder vertrouwen onderling... ...en minder sociale kansen voor iedereen eigenlijk... ...onderlinge kansengelijkheid... Verder zie je natuurlijk in de mode terug, uh, in, in feesten die we hebben, zoals Halloween ineens. Verder heb je natuurlijk minder bescherming tegen uh, ontslag en werknemersrechten. Nou ja, voor ondernemers is dat natuurlijk niet per se hetzelfde. Maar ja, je kunt makkelijker als ondernemer teamleden die je dan ook als zelfstandige werken bijvoorbeeld aantrekken en, en afscheid van nemen. Um, op heel korte termijn. Als ik volgende week een andere kant op wil. en ja, jij hoort daar niet meer bij, dan uh, oké, okay, do the dokie. In plaats van dat het echt meer een soort leerplaats uh, is. waar je ook andere mensen in kunt meenemen en inspireren. Ook uh, als zij bijdragen aan je onderneming. En dat zegt wat meer over ja, hoe je duurzame relaties bouwt, onderhoudt. ook in, in samenwerkingen, dus in je, je onderneming. Dus daar kun jij keuzes in maken. En wil je kosten wat kost, zo wendbaar mogelijk zijn. Of wil je een, meer een, echt een leeromgeving ook vormen? En een omgeving waarin je samen blijft optrekken, nieuwe uitdagingen aangaat. En ja, op die manier meer een duurzame relatie opbouwt, eigenlijk. Dus ook daarin zit dan Amerikanisering. Ja, eentje die heel erg opvallend is, um, en dat zie ik ook wel veel ondernemers doen, dat is het overmatig gebruik van Engelse woorden, een beetje typisch Amerikaanse woorden soms, gewoon in de, in de Nederlandse taal. Sommigen doen dat zo, zo flink en zo erg, dat het echt een beetje als een soort Engels leest, als een Amerikaans-Engels-fusion, een, een Amerikaans -Engels, uh, fusion, uh, nieuw, soort nieuw taaltje. De meningen zijn nogal verdeeld over hoe werelds dat overkomt. Je kunt wel zeggen van oké, okay, ik heb... Uh, ja, ik, ik uh, volg Amerikaanse... guru X en Guru Y. Maar dat die invloed daarvan ook... gaat doorwerken in je taal... Uh, dat is dus niet neutraal. Dat heeft ook invloed op ja, hoe jij... overkomt en um, opgevat wordt. Mits je het natuurlijk... bewust doet, hè, bewust, bewust inzet. Als jij niet de intentie hebt... om erg Amerikaans over te komen... en je gebruikt dat soort woorden... Voor dingen die je in het Nederlands toch wel anders zou zeggen. Of dingen die je in prima in het Nederlands gewoon kunt uitdrukken. Hè? Ja, dan moet je daar even bewust van worden. Van, Is dat wat ik wil? Of is dat juist niet wat verder bij mij past? In de manier waarop ik onderneem. Maar ook ja, wat ik daarin wil uitdragen. En ja, welke invloeden ik meeneem in mijn onderneming. Heb je ook weer allemaal keuzes in. Als jij Engels spreekt. Spreek je dat dan op zijn Amerikaans uit of op zijn Brits, of gewoon oh, ja, met een Nederlands accent. Wat probeer je daarin te assimileren als jij je Engelse taal probeert te verbeteren? Ga je dan meer in de leer bij de bij, ja, meer Amerikaanse uitspraak vormen? Of wil je liever Brits doen of gewoon een beetje neutraal? Kan ook, hè? En natuurlijk is het voor Nederlanders heel lastig om helemaal van een uh, accent af te komen. En dat is ook helemaal niet, niet verkeerd. Hè? Je kunt ook kiezen voor ik wil gewoon de taal goed leren spreken en goed verfijnen. Daarin ook nog beter worden. Maar ja, het accent, weet je, dat is dan zo. Dat is ook heel moeilijk eruit te krijgen. En ja, weet je, dat hoeft ook niet. Het kan ook weer heel eigen zijn, hè, om weer met een Nederlands accent Engels te spreken. En een ander heel opvallend iets, ook weer in de communicatie, dat is het gebruik van of tonen van overdreven emotionaliteit. Een beetje over de top. Nou, ik laat mijn cursisten in de korte vertaalopleiding. Nee, gelijk in een van de opdrachten van de eerste module. Die laat ik echt een heel, heel, heel Amerikaanse tekst naar het Nederlands vertalen. Nou ja, eerst, in eerste instantie gewoon zin voor zin. Probeer zo goed mogelijk in het Nederlands over te brengen wat daar staat. En behoud de juiste toon ook. Als je die Amerikaanse toon behoudt, dan... Lees dat heel gek in de Nederlandse dus Mensen zeggen zo te kijken van wat? Wat heb ik net vertaald? Sommige mensen die vinden het heel vermakelijk. En uh, anderen vinden het heel tenenkomend. <laughs> kan ook. De meningen zijn daarover verdeeld. Uh, wat er ook verder in uh, dat soort online communicatie wordt gebruikt is keiharde FOMO. Dus fear of missing out. Dus de angst om te verliezen als je niet een aanbod koopt van een ondernemer. Wat gebeurt er dan? Dus dat, dat zit dan ook heel erg in de taal verweven, in de manier waarop de zinnen zijn opgesteld, kort pakkend, heel erg confident en ook wel heel erg over de top en heel erg ook het contrast scheppend van wat als jij niet mee gaat doen met dit aanbod en wat wel. Nou ja, zou je, je zou zo ook eventjes een keer om je heen kunnen kijken. Van zijn er ook ondernemers die heel, heel, heel erg daarop sturen? Of die het allemaal ja, weer gewoon een beetje meer, ja, nuchterder uh, aanpakken? Dat is ook weer een keuze, hè? Uh, maar ja, die extreme Amerikaanse taal daarin, daar zou je toch eventjes wat over het algemeen wat nuance in kunnen aanbrengen in het, in het Nederlands en de mate waarin. Ja, dat ligt eraan. Hè? Dat ligt aan de doelgroep die je voor je hebt. Als je hebt allemaal mensen hebt die ook wel veel van het Amerikaanse oppikken of willen leren of daardoor geïnspireerd raken, ja. Maar anders dan is het wel echt een enorm contrast hoor, voor de nuchtere Nederlanders. Nou, de vervolgopdracht die ik dan laat doen is, herschrijf nou eens die tekst alsof je het echt voor Nederlanders bedoelt. En kijk eens wat er dan gebeurt. Dus zoek eigenlijk de meest vergelijkbare doelgroep op, die ja, verder wel ook overeenkomstige kenmerken heeft met die Amerikaanse doelgroep die daar wordt uh, beoogd. Maar met het grote verschil dat het Nederlanders zijn. Hoe ga je dat dan formuleren? Hoe ga je dan schrijven? Welke stukken ga je eruit uh, halen? Waar geef je wat meer toelichting? Waar zorg je voor wat meer duidelijkheid? Misschien wat meer voorbeelden? Dan uh, wordt het toch een andere tekst. En dat is dus ook een kunst van het vertalen. Het is niet altijd... Uh, Even zo van, oh, ga deze tekst maar even naar het Nederlands vertalen. Dat is echt afhankelijk van een doel waarvoor je uh, vertaalt. Waar ik ook een eerdere podcast al uh, iets over heb gezegd. Van oké, okay, ja, ik, ik, ik ga een tekst vanuit Amerikaans naar het Nederlands vertalen. Of vanuit het Brits-Engels naar het Nederlands. Of andersom. Dat moet ook gepaard gaan met de duidelijkheid van oké, okay, voor welk doel? Wil ik het een beetje voor een algemeen internationaal publiek... Vanuit Engels naar Nederlands wil ik dat voor de nuchtere Nederlanders of voor andere soort Nederlanders die toch ook wel van het Amerikaanse houden. Wil ik het voor expats doen, et cetera. Maar andersom ook wil je dat dan richten op ja, echt wel de Britse markt of heel Amerikaans maken. Of wil je dat echt heel internationaal, heel breed, voor heel Europa ook interessant is. En dan kan je echt die vertaling van heel levendig taal zoals het origineel, kan je daar ook in laten doorkomen. Alleen niet die Amerikaanse tactieken zeg maar daarin. En dan, ja, dan blijft die, uh, die taal ook gewoon toegankelijk voor mensen buiten de Verenigde Staten. Dan is het ook voor iedereen wel toegankelijk. En het is niet zo dat zij zich daar dan helemaal niet toe aangesproken voelen. Juist reed en internationaal. Het zou ook voor heel veel Amerikanen gewoon interessant zijn. zijn ook Amerikanen die niks hebben met het overdreven gebeuren. Maar dat is er best wel ingesleten geraakt. Maar goed, dus ja, ook in het vertalen is de werkwijze... Door die, dus die Amerikanisering ook anders. Een Britse tekst komt heel anders over. Dat associëren mensen dan weer soms een beetje met heel chic of pompeus. Nou, dat valt ook gewoon heel erg mee hoor. Dat uh, kan je ook gewoon in uh, neutrale of nuchtere taal overbrengen. Je kunt er ook juist dan weer wat meer overdrijving aan toevoegen. Je kunt het eventueel vereenvoudigen als het moet. Of je kunt gewoon dicht bij de tekst blijven. En dan, uh, nou ja, dan is dat ook gewoon een prima vertaling. Dus daar heb je allemaal keuzes in, uh, in te maken. Ja, wat ik nog wou noemen ook. Je ziet ook heel veel functienamen en zo. Die zie je ook vanuit het Amerikaanse overgewaaid zijn. En dan vraag ik me ook af van, hmm, is dat nou precies nodig? Mag wel, En dan klinkt het op de een of andere manier soms hoogdravender. Maar totdat je dat door hebt en dan prik je er ook doorheen. Tenminste, dat zie ik ook wel om mij heen best wel gebeuren. Je hebt vijf, vier, vijf Engelse woorden. Dan ook de manier waarop je omgaat met anderen in je markt. In de Verenigde Staten is de mentaliteit over het algemeen wat meer competitief dan coöperatief. Terwijl je ook op andere manieren helemaal kunt uitblinken. Kwaliteit komt ook wel bovendrijven. Maar gaat het daarbij dus om dat je denkt in termen van concurrentie? En dat je alles op alles zet om zoveel mogelijk winst te halen? Of dat je ook meer waarde hecht aan samen en duurzame relaties. En op een andere manier, dus echt weer op een andere manier, aan je onderneming werkt. En ook wel wat meer ja, ook verder vooruit kunt kijken en dat op een andere manier doet. Nou, er zijn ook mensen die de marketing vanuit Amerika heel agressief vinden. En heel, ja, heel hyped, heel, he heel heftig en overdreven. En toch worden er ook in, nou ja, zeker ook in het online ondernemen, worden er ook wel tactieken overgenomen vanuit Amerikaanse ja, werkwijze, moet ik zeggen. Een voorbeeld daarvan is de Amerikaanse sales funnel. Dat is als je... Bijvoorbeeld, je hebt een advertentie gemaakt, dan, dan promoot je een weggever. En dat is prima, hè? want dan krijg je mensen op je e-maillijst en dan kan je ze vervolgens gaan, gaan inspireren, gaan informeren over wat je allemaal te bieden hebt. Dan kan je ook aankopen van online producten uit laten voortkomen. Dus dat is een manier om te werken. Daar kan je op heel veel verschillende manieren mee omgaan en ja, weet je, dat kan ook op zo'n manier integer gebeuren. En Dat moet ook echt iets zijn wat aansluit bij jou als persoon. Hoe jij dat het liefste inzet als je daarmee werkt, als, met e-mailmarketing, als ondernemer. Maar dan zie je vaak dat als je je e-mailadres hebt verzonden, dat je dan wordt doorgestuurd naar een andere pagina. En dat is eigenlijk een soort upsell pagina, waar een vaak niet zo duur product uh, wordt aangeboden aan jou om te kopen. Van oké, okay, nu heb je dat. Voor mij wil je dit, dan gelijk ook dit kopen. En soms zelfs dan. Als je dus die kleine aankoop doet. van Bijvoorbeeld een paar euro. Dat je dan weer naar een pagina wordt doorgestuurd. Als je dat hebt gedaan. Waarin een weer iets hoger geprijsd aanbod staat. Bijvoorbeeld voor. Nou ja, 50 à uh, 80 euro. Wat dan ook. En dan kan je zo een soort van doorgaan. En dan vaak houdt het daar wel bij op. Maar dan heb je dus gelijk al. Ja, een soort aanbod in je gezicht gegooid. En dan zou ik zeggen, nou ja, weet je, ga daar dan ook goed en vriendelijk mee om. Bied ook echt waarde. En, en gebruik het niet puur alleen als, als cash cow. Dus als je daar echt dat, als dat heel veel waarde in kan stoppen, ja, weet je, dan kan dat prima zijn. Maar het is dus wel, die, die methodiek is wel vanuit Amerika ook overgewaaid. Nou ja, Wat je anderzijds ook kunt doen als je dat echt niet wil doen. En je wil wel. Nou ja, e-mailmarketing is natuurlijk ook bedoeld om wel om inkomsten te genereren. Want dus jij moet ook ergens van leven als ondernemer. Dan, uh, ja, hè, dan heb jij die weggever en dan, nou ja, weet je, dan, dan laat je daar gewoon heel even wat ademruimte tussen zitten. Voordat je weer gaat e-mailen. En dan kan je wel hè, ook weer dat laagdrempelige aanbod doen. Bijvoorbeeld om mee te beginnen. Of ja, het is allemaal heel anders ingestoken. Of ja, je hebt. Uh, je bent veel doelgerichter. Ook in uh, nou ja, welke mensen je waar naartoe wil leiden. Welke mensen ook waarin geïnteresseerd zijn. Want niet alles is voor iedereen die daar binnenkomt even relevant. En ja, kijk ook op de, de manier waarop je echt contact maakt met mensen. Kijk, ik laat ze bijvoorbeeld voor de korte vertaalopleiding laat ik mensen de vertaaltest doen. En dan geef ik ook gewoon feedback. Persoonlijk. En echte tips die passen bij. Degene die die test heeft gedaan. Dus welke dingen doet specifiek die persoon uh, fout. En wat gaat er al wel goed. En natuurlijk adviseer ik dan vervolgens. Van, nou ja, als zij de test gewoon uh, goed hebben gedaan. Dat ik een versneld aanbod heb. Om vertaler te kunnen worden. Maar daarmee ga ik wel heel veel waarde bieden. En nee ja. Niet iedereen hoeft dat te, te kopen. En het kan ook zijn. Van, okay, dat iemand een test heeft gedaan. Twee jaar geleden. En die dan nu, komt, uh, nu klaar is om die opleiding te gaan doen. Er is geen overhaastheid bij wat dat betreft. En meer dat geamerikaniseerde uh, ja, aanbod doen in e mailmarketing marketing. Dus, dus of met, ja, ook met die Amerikaanse sales uh, funnel, maar ook dat ze heel frequent e-mailen. Dat ze echt bijna dagelijks e-mailen. Ja, ik schrijf me dan uit omdat het heel spammerig is. Ik vind dat veel te veel. Ik vind het een soort van belletje leuren haast. Uh, dan denk ik ook van, nou ja, weet je, als je wekelijks mailt, dan geeft mij ook wat meer lucht. En het is niet van, oké, okay, uh, <laughs> jij ja, hebt gisteren gemaild. dus bouw, dan ben ik je vandaag al uh, vergeten. Mag ik heel even nadenken? Geef me even wat lucht. Nou, dan mail je volgende we die week erop. Ja, dan is dat wel misschien weer een, een reminder of dan heb je wel weer iets leuks te bieden. En het kan ook zijn natuurlijk van oké, okay, luister deze podcast of uh, hè, niet iedere mail hoeft per se een aanbod te, te bevatten. En dan blijf je ook gewoon in, ja, in gedachten, blijf jij, blijf jij aanwezig. En dan kunnen mensen ook juist meer ruimte, krijgen ze meer ruimte om zelf contact met je te zoeken als ze interesse hebben. Nee, het is dus niet alleen maar taal, maar het is ook cultuur. Het is ook de handelingswijze, het is ook de mate waarin mensen heel erg ergens bovenop zitten of meer ruimte laten. Het is van alles. Dus denk daar eens even over na. Als jij een ondernemer bent of een schrijvende ondernemer of ook een taalprofessional die juist meer van zo'n ondernemerschap wil maken. Kijk eens naar hoe je het nu insteekt of hoe je dat wil gaan insteken. En welke onderdelen van wat je nu doet zijn eigenlijk best heel Amerikaans en welke juist niet. En heb jij interesse in vertalen? Bijvoorbeeld omdat je dat ook als dienst wil aanbieden? Of omdat je het heel fijn vindt om internationaal aanbod en internationale kennis beter en kloppender naar het Nederlands te kunnen brengen? De korte vertaalopleiding Engels-Nederlands gaat van start uh, begin juni. Nou, je kunt nog meedoen. We gaan vertalen, opbouwen echt naar hoog niveau. Zodat je teksten echt op C2 niveau kunt, uh, kunt vertalen. Je gaat dan heel veel verschillende soorten teksten proeven. Je ontmoet wat anderen. Heel erg leuk. En ja, als jij daar interesse in hebt, doe dan de uh, vertaaltest. Ik heb een uh, vertaaltest Engels-Nederlands. En zoals ik al vertel, dan geef ik jou daar persoonlijk feedback op. En op die manier kun je ook zien, hey, past die opleiding bij mij? Ben ik daar klaar voor? En ja, weet je, dan gaan we het hartstikke leuk hebben. Um, de opleiding duurt een half jaar. Het is een heel fijne ja, leeromgeving om samen op te trekken. En te proeven van verschillende soorten teksten. En te zien, waar moet ik op letten? En hoe is dat nou hè? met dat Amerikaanse versus dat meer neutrale of dat Britse... Hoe is dat nou anders? En wat moet ik daar dan mee? Dus ja, wees uh, welkom om die korte test te doen. Nou, er is nog, uh, nog plek op dit moment. Heb jij vertalingen nodig? En ben je op zoek naar een taalprofessional die werkt met een team. Uh, waarmee wij teksten kunnen vertalen vanuit het Amerikaans. Maar ook vanuit het Brits en ook vanuit andere soorten Engels. En andersom. En een team dat ook meertalige vertalingen kan aanbieden. Aarzel niet en neem contact op met Greenwriting. Je vindt alle informatie in de show notes bij deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het leerzaam voor je was. En nou, dankjewel. En tot de volgende keer weer. Bye. bye.